0: Vanavond staat de derde scheppingsdag centraal. We lopen iets achter bij de prediking, maar dat is niet erg, dan krijgen we een stukje herhaling en ik hoop ook een stukje verdieping. Dus de derde scheppingsdag en net zoals bij de vorige keren gaan we kijken naar de relatie tussen de scheppingsdagen en de heilsfeiten. Hier zie je nog een keer het totaaloverzicht van de dagen en ik heb laten zien dat dag 1 en dag 4... ...in relatie tot elkaar staan, het licht en de lichtdragers. Dag 2 en dag 5 staan in relatie tot elkaar, water en lucht in relatie tot vogels en vissen. En dag 3 en dag 6 staan in relatie tot elkaar, namelijk enerzijds de zee en het land... ...en anderzijds de dieren en de mens. Eerst heeft God de basis geschapen en daarna kwam de inrichting. Mooi om zo even, denk ik, dat verband te zien... En je ziet hier in relatie tot de scheppingsdagen een relatie met de volgende heilsfeiten. De geboorte van de Heer Jezus, de kruisiging, de opstanding, hemelvaart, pinksteren, de herschepping van de mens en het Messiaanse Rijk. En nogmaals wil ik benadrukken dat je dit dus niet heel dogmatisch moet opvatten, als een nieuwe leer of zo, maar het is mooi om, om, om daar een stukje vergelijking in te zien. De vorige avond werd na de pauze de opmerking gemaakt door David. Die zei van, je kunt de scheppingsdagen ook vergelijken met de Bijbelse feesten. In Leviticus 23. En dat is helemaal waar. Ook dat is geen nieuwe leer. Maar ook dat is gewoon een vergelijking. Een vergelijking die, die heel erg behulpzaam is in het doorgronden van het grote plan van God. Deze twee vergelijkingen, dus feiten. En feesten, die staan natuurlijk ook niet los van elkaar. En daarom zal ik die vergelijking met de feesten vanaf nu ook mee gaan nemen. En dat je die vergelijking met die scheppingsdagen niet heel absoluut moet nemen, dat blijkt ook uit dit overzicht. Want daar zie je dat de gekozen heilsfeiten ook niet helemaal parallel lopen met de feesten. En dat zie je al bij de eerste dag, want Pesach, dat heeft niet wat te maken met de geboorte van de Heer Jezus, waarmee wij de eerste dag vergeleken hebben. Dag 1 hebben we dus de relatie gezien met de geboorte van de Heer Jezus. In het begin, in de eerste ling, in de Zoon schiep God de hemelen en de aarde. En daar lazen we in Colossense 1 vers 16 in het Nieuwe Testament. In hem, in de Zoon, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. En dan spreekt God op de eerste dag, laat er licht zijn. En het wordt letterlijk licht... Maar als, 1 van het, als je hoofdstuk 1 van het Johannes evangelie ernaast legt, dat ook begint hem met in het begin. Johannes begint net hetzelfde als Genesis in het begin. Dan wordt duidelijk dat het licht ook een openbaring is van Gods aanwezigheid. Van Gods aanwezigheid in de schepping in zijn zoon. Er zij licht. In vers 4 van Johannes 1 zie je de link met de eerste dag in Genesis 1 waar God spreekt laat er licht zijn. In vers 4 van Johannes 1 staat het woord, dat betekent de zoon, in de zoon, in het woord, in de zoon was het leven en het leven was het licht van de mensen. En dan de link naar de geboorte van de Heer Jezus, de profeet Jezaja die belooft dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. En daar wordt de geboorte van de Messias wordt voor gezegd. De Messias, de Heer Jezus die van zichzelf zegt, ik ben het licht van de wereld. In de geboorte van de Heer Jezus kwam het licht tot ons. En zo zie je een relatie tussen dag 1 en de geboorte van de Heer Jezus. Wat de feesten betreft is er een overeenkomst te zien met Pesach. En daarvoor gaan we terug naar Egypte, het volk in slavernij... Ieder gezin van de Israëlieten moest op de tiende dag van de maand Nissan een lam in huis nemen. En drie dagen lang was het lammetje in het huisgezin. En ik weet nog niet precies waar het op is gebaseerd, maar ik las het in drie verschillende bronnen: dat het precies de dagen waren van de duisternis in Egypte gedurende die negende plaag. Dus er was duisternis in Egypte, maar waar de Israëlieten woonden, daar was het licht. En zij hadden het lam in huis. Het was bij hen letterlijk licht. Net zoals op de eerste scheppingsdag het letterlijk licht werd. Maar ook figuurlijk was het licht aan. En zoals in de zoon het licht van de mensen geschapen wordt. En God zich openbaart in zijn zoon toen hij zei er zij licht. Zo is ook het lam bij de Israëlieten thuis de Zoon, de Messias, aanwezig bij zijn volk. Hij die zichzelf offert om zijn volk leven en vrijheid te geven. Het bloed van het lam bevrijdt van zonde en geeft nieuw leven. Dus de geboorte van Jezus en Pesach, die lopen natuurlijk niet parallel. Maar het zou qua datum wel eens heel dicht bij elkaar kunnen liggen. En we weten allemaal dat de Heer Jezus niet 24 of 25 december geboren is. En de eerste kerstdag toen we hier bij elkaar waren, ook voor de, voor de zangdienst, de sing-in, toen, toen vroeg ik me hart op af van, zou het kunnen dat de Heer Jezus tijdens het loofhuttenfeest geboren is? Was de stal een loofhut? Was de kribbe een broodbak? Waarin zoals gebruikelijk het brood werd neergelegd, gewikkeld in doeken? Een broodbak in Bethlehem, in Bethlehem, huis van brood. Ik werd er daarna door iemand op gewezen dat Jonathan Kan, een Joodse bijbelleraar, daar een hele bijzondere theorie over heeft. En die wil ik jullie toch niet onthouden. Het loofhuttefeest, in het Engels wordt dat genoemd de Feast of Tabernacles, dat moet nog vervuld worden. En dat zal worden vervuld bij de wederkomst van de Heer Jezus. Met meerdere, best wel heel sterke argumenten komt hij uit op de eerste nissan. Als de geboortedatum van de Heer Jezus. En onder andere laat hij zien, daarom, daarom gaf ik net even die vertaling in het Engels van Feast of Tabernacles. Hij laat onder andere zien dat het maken van de tabernakel negen maanden heeft geduurd. Precies de termijn voordat het kindje geboren wordt. En dan staat er in Exodus 40 vers 1 en 2. Toen sprak de Heer tot Mozes... Op de eerste dag van de eerste maand moet de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen. Dus na negen maanden moest op de eerste Nisan de tempel worden opgebouwd. En dan zou de opbouw van de tabernakel de vervulling zijn van Jezus' eerste komst, zijn geboorte in Bethlehem. Nou, er zijn nog veel meer argumenten voor, maar dat is een van de, ja, die ik toch wel even graag wilde noemen. En dan tijdens de Feast of Tabernacles, het, het loofhuttenfeest, de wedergeboorte, of de, de wederkomst van de Heer Jezus. Kijk, en dan ligt de geboorte, 1e Nissan en 14e Nissan, ligt niet zo ver uit elkaar. Hij die geboren werd, mens werd om zijn volk te redden, en daartoe legde hij zijn leven af. Nou, dag 2, even wat korter, want het gaat uiteindelijk om dag 3. Dag 2 hebben we de relatie gezien met de kruisiging van de Heer Jezus. En we hebben ons afgevraagd wat dat gewelf is dat scheiding maakt tussen water boven en onder het gewelf. En in de prediking heb ik er nadruk op gelegd dat God ruimte schept, dat Hij scheiding aanbrengt. En Jezus kruisiging betekent ook scheiding. Jezus kruisiging betekent voor ons dat de verzoening is gedaan voor onze zonden. En Jezus kruisiging, met hem gekruisigd zijn, betekent het afleggen van het oude aardse ik gerichte leven. Het kruis betekent het einde van, het oude, van de oude schepping, van ons oude ik dat gevangen was in de macht van zonde en dood. Het kruis brengt scheiding. En God scheidde de wateren, de hemelse en de aardse. En zo zijn er hemelse en aardse mensen en daartussen staat het kruis. Door het geloof in de Heer Jezus zijn we hemelse mensen geworden, hemelburgers. Hemelburgers, door de kruisdood van de Heer Jezus hebben we toegang tot het hemelse heiligdom. God schiep op de tweede dag ruimte op dat er leven mogelijk zou zijn. Het kruis schept ruimte, opent de weg naar de Vader en je ontvangt leven. En je ontvangt nieuw leven, eeuwig leven. In de vergelijking met het feest van de ongezuurde broden, want dan gaan we even weer verder naar het feest wat genoemd wordt in Leviticus 23, dat aansluit op uh, Pesach, het feest van Matzot heet dat, dat gaat nog een stapje verder. Ze moesten het hele huis doorzoeken of er nog iets van zuurdeeg aanwezig was. En zuurdeeg is in de Bijbel altijd beeld van het kwaad, is altijd beeld van de zonde. Na Pesach, na het offer van de Heer Jezus, kun je niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. Zeven dagen Matzot, Feest van ongezuurde broden betekent, nu moet je ook le gaan, uh, een leven gaan leiden waar die scheiding is aangebracht. Een scheiding tussen het reine en het onreine. De onreinheid doe je uit je leven weg. Je gaat leven in lijn met de nieuwe schepping die je in Christus bent geworden. Dus dag 1 de geboorte van de Heer Jezus in relatie tot de schepping van het licht, maar ook Pesach, het lam in huis, licht in de duisternis... Dag 2, scheiding is het sleutelwoord. En zo brengt het kruis scheiding tussen het hemelse en het aardse. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En bij het feest van de ongezuurde broden, dat aansluitend volgt op Pesach, feesten die bij elkaar horen, daar staat ook die scheiding centraal. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Je neemt afstand van alles wat de duisternis toebehoort. Dat is even een korte inleiding van de eerste twee dagen. En dan gaan we over naar de derde dag... En we gaan daar eerst over lezen in Genesis 1, vers 9 tot en met 13. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Misschien is hij opgevallen, twee keer over. En hij zag dat het goed was. En dat was ook de reden dat de joden graag op de derde dag trouwen. Op de dinsdag. Want twee keer en hij zag dat het goed was, betekent een dubbele zegen. En hier komt ook nog eens zaaddragend gewas op. En dat duidt op vruchtbaarheid. En dat heeft natuurlijk ook alles met het huwelijk te maken, met de voortplanting. Daarom staat ook bij de... Bij de bij de bruiloft in Kana en op de derde dag. Lees het maar een keer na, op de derde dag. Voordat ik de link ga leggen met de opstanding van de Heer Jezus, ga ik eerst nog naar een behoorlijk wat aspecten van deze dag kijken. God geeft opdracht, hij geeft bevel, dat het water onder de hemel in één plaats moet samenvloeien en dat het droge zichtbaar moet worden. De aarde, het land, erets, Wordt zichtbaar. In de preek heb ik ook duidelijk aangegeven, erets kun je vertalen met aarde, maar ook met land. Als je elders bijvoorbeeld in de Bijbel leest over de stammen van de aarde, dan is het nog maar de vraag of het over stammen van de aarde gaat, of dat het gaat over de stammen van het land. En dat maakt nogal een verschil. Dus erets kan met allebei de woorden vertaald worden, maar is net even afhankelijk van de context van waarmee je het dan precies vertaalt. De aarde, het land, wordt zichtbaar. Hij noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Dus het water moet plaatsmaken voor het droge. Het droge is erts, is aarde, is land. Het land onderscheiden van de zee. Het gaat dus helemaal niet om de vorm. Nee, Het gaat over het land dat onderscheiden is van de zee. Het water moet plaatsmaken voor het drogen. De aarde was nog woest, hij was nog ongevormd, maar de aarde die gaat nu vorm krijgen. En de aarde was nog leeg, hij, woest en leeg. De aarde was nog leeg, was nog onvruchtbaar. En dan zien we ook deze dag, zien we daar verandering in komen. Het ongevormde krijgt nu vorm en het onvruchtbare wordt vruchtbaar. Het is de eerste dag dat er leven wordt voortgebracht. Vers 11 en 12 zijn identiek. Eigenlijk is vers 12 een beetje een herhaling van vers 11. Maar wat, wat, wat gebeurt er nou precies specifiek op deze derde dag? God geeft opdracht dat de aarde groen zal doen opkomen. En dat groen, dat is dan zaaddragend gewas en vruchtbomen. Nou, wat is zaaddragend gewas? En Zaaddragend gewas, dat verwijst naar planten of gewassen die zaden dragen of produceren. Het zijn plantensoorten die de capaciteit hebben om zaden te vormen, die kunnen worden geoogst en die weer kunnen worden gebruikt voor voortplanting of voor consumptie. In de land- en de tuinbouw verwijst het naar de planten, waarvan de zaden kunnen worden gebruikt voor het kweken van nieuwe planten. En dit kan van toepassing zijn op verschillende soorten gewassen, waaronder granen, Groenten, fruit en andere planten die zich voortplanten via zaden. Zaaddragend gewas op de derde dag. Naar boeren heb ik dat goed verwoord zo? Klopt het? Oké, okay, gelukkig. Ja, ik moet het allemaal opzoeken, hè? voor mij is het allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik ben een jongen uit de stad, dus ja, dan, je koopt de dingen in de winkel, maar je hebt geen idee van waar het allemaal vandaan komt. Hè? Dus zaaddragend gewas, maar ook vruchtbomen... Vruchtbomen zijn bomen die fruit produceren. En vruchtbomen variëren in grootte, in vorm en in type fruit dat ze dragen. De appelboom, de perenboom, de kersenboom, de sinaasappelboom. En zo kun je natuurlijk maar even doorgaan. Nou, waarom is het zo essentieel dat op deze derde dag... zaaddragend gewas en vruchtbomen een plek krijgen op aarde? Hier wordt de basis gelegd voor de relatie tussen de mensheid en de natuur... Er wordt voorgesorteerd op de schepping van dieren en mensen. Zaaddragend gewas en vruchtbomen die vormen de basis van het voedsel dat God voor de mensheid heeft voorzien. Zo voorzien ze voorzien in, in granen, vruchten en zaden die belangrijk zijn voor voeding, die belangrijk zijn voor overleving. En door planten te creëren die zichzelf voortplanten via zaden, laat, laat het ook Gods voorzienigheid zien. En zaaddragend gewas en vruchtbomen geven de belofte van voortdurende groei en voedselvoorziening voor de mensheid. Hoe mooi heeft onze schepper het allemaal bedacht. En ook mooi om zo even met elkaar die volgorde te zien. De cyclus van zaaien, groeien, oogsten en opnieuw zaaien symboliseert eigenlijk de voortdurende vernieuwing van het leven. Zie je dus hoe bijzonder... De schepping van de aarde wordt opgebouwd en dat er wordt toegewerkt naar het hoogtepunt, de schepping van de mens. Maar Laten we nog één keer vers 11 en 12 erbij pakken en dan zien we daar drie keer staan naar hun soort. Dus dat en God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde en het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas, naar zijn soort. En bomen die vrucht dragen en waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Vorige week heb ik in de preek over de vierde dag, in de samenvatting over de eerste drie dagen, heb ik daar het volgende over gezegd. Het scheppen naar hun soort, dat houdt in dat er onderscheidend soorten, Gemaakt worden. En deze uitdrukking die laat weinig ruimte voor een geleidelijke ontwikkeling van soorten met allerlei overgangsvormen, zoals dat beweerd wordt in de evolutietheorie. Toen heb ik beloofd, nou daar zullen we op de onderwijsavond wat dieper op ingaan, dat we onder andere zouden kijken naar bijvoorbeeld het verschil tussen micro- en macro-evolutie. Laat ik eerst even proberen om uit te leggen wat de evolutietheorie in relatie tot soorten inhoudt. En dan in relatie tot de, met name ook de, de macro-evolutie. Ik zal straks het verschil tussen die micro- en macro-evolutie wel uitleggen. Wat houdt macro-evolutie in op het gebied van soorten? Nou, ik ben helemaal geen echte kenner op dit gebied... He, om daar iets over te kunnen zeggen ben ik ook weer afhankelijk van wat anderen daarover zeggen. En ik, en ik ben er intensief mee bezig geweest om daar gewoon eens even helemaal in te duiken. En dan kom ik ook een heleboel woorden tegen dat ik denk, oh wacht eens even, dan moet ik eerst even opzoeken wat betekent dat woord nou eigenlijk. En wat betekent dat woord nou eigenlijk. Nou ik heb voor jullie die moeilijke woorden dus al geprobeerd een beetje te vertalen. Dus ik hoop dat ik het een beetje begrijpelijk kan overbrengen. Want er zullen mensen zijn die er net zo weinig van mij als mij van weten. En er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die er veel meer van weten. Maar we gaan een poging doen. De, de evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie die stelt dat alle levende organismen op aarde afstammen van een gemeenschappelijke voorouder. En je ziet het daar op dat scherm staan. Nou eerst, wat is een organisme? Het begrip organisme, dat verwijst naar elk individueel levend wezen. Dat is samengesteld uit of één cel, zoals bacteriën, of meerdere cellen. En dan hebben we het over planten, dieren, schimmels en mensen. En die organismen, die hebben de basiskenmerken van leven. Zoals groei, voortplanting, reactie op de omgeving... En de mogelijkheid om stofwisselingsprocessen uit te voeren. En deze organismen die hebben, volgens de evolutietheorie, dus een gemeenschappelijke voorouder. Wij zeggen dan wel eens als het over de evolutietheorie hebben: ja, ze geloven dat wij van de apen afstammen. Maar dat is niet juist geformuleerd. Zij beweren dat wij een gezamenlijke voorouder hebben. De mens en de aap. Dat dan een, er wordt ook wel eens een oeraap genoemd of wat dan ook. Ze kunnen echter niet zeggen wat de identiteit is van die gemeenschappelijke evolutionaire voorouder. En ze verwachten eigenlijk ook niet dat ze ooit een fossiel zullen vinden... ...dat rechtstreeks als die voorouder kan worden geïdentificeerd. Weer een lastig woord, een fossiel. Een bewaard gebleven overblijfsel, een spoor of een afdruk van zo'n organisme... ...dat in het verleden geleefd heeft, die dan in aardlagen wordt gevonden... En ze verwachten dat niet te vinden omdat men ervan uitgaat dat de gezamenlijke tak in stamboom van mensachtigen en moderne apen vele miljoenen jaren teruggaat en dat deze fossielen in de loop van de tijd verloren zouden zijn gegaan. Nou, kenmerk van de macro-evolutie is dat de diversiteit van het leven, door, uh, dat de diversiteit van het leven ontstaat door genetische veranderingen. En dat betekent wijzigingen in het genetisch materiaal van een organisme, van een bacterie, een plant, een dier of een mens, zodat er over een steeds lange periode, over een hele lange periode, steeds weer nieuwe soorten ontstaan. Dat is dus de evolutietheorie. En daarnaast beweert de macro-evolutie dat de diversiteit van leven ontstaat door natuurlijke selectie. Maar dat woordje natuurlijke selectie... Dat is een heel belangrijk begrip in de leer van Charles Darwin. Nou, het idee van natuurlijke selectie is gebaseerd op het volgende proces. Er zijn zes stappen te onderscheiden. De eerste stap is variatie. Nou, wat houdt dat in? Variatie houdt in dat binnen een groep van organismen... er natuurlijk variaties zijn in eigenschappen. En dat kan ook niemand ontkennen. En je vindt dat bijvoorbeeld bij de huisduif... Er is een variatie in kleur, in patroon, in verenstructuur. En die variaties die zijn het gevolg van genetische diversiteit. Deze variatie is het resultaat van genetische factoren en kan worden doorgegeven via de voortplanting tijdens de voortplanting. Maar tot zover is dit nog een voorbeeld van micro-evolutie eigenlijk. Maar dan gaat de evolutie -leer een stap verder met stap 2. En stap 2 is dat er op een gegeven moment een overproductie van nakomelingen is. Organismen hebben de neiging om nog meer, om meer nakomelingen te produceren dan dat nodig is voor het behoud van de populatie. Dus overproductie. En als gevolg daarvan krijg je dan stap 3, de struggle for existence, de strijd om het voortbestaan. En doordat er meer nakomelingen zijn dan de omgeving kan ondersteunen, ontstaat er dus een strijd om het bestaan. Niet alle, individuele, uh, alle individuen overleven en planten zich voort. De sterkste die overwint. En dan volgt stap 4 het overlevingsvoordeel. Dat is individuen met eigenschappen die hen beter aanpassen aan hun omgeving, hebben een grotere kans om te overleven en zich voort te planten. Dus is de overleving van de sterkste dus. En deze eigenschappen die tot aanpassing leiden worden doorgegeven aan de volgende generaties. dan stap vijf, de natuurlijke selectie. Na verloop van tijd zullen de gunstige eigenschappen zich ophopen in de populatie. Omdat individuen met deze eigenschappen betere overlevingskansen hebben. En dit proces staat dan mee bekend als natuurlijke selectie. En dan volgt de laatste stap, stap zes. En die wordt genoemd de aanpassing. Na vele generatie kan het opstapelen van gunstige eigenschappen leiden tot aanpassingen aan de specifieke omgeving van een populatie. En hierdoor past de groep zich steeds beter aan bij de plek waar ze leven. En zo ontstaat er een groep die goed past in hun omgeving. Nou, ik zie al een paar mensen kijken van het zal wel. Niet eenvoudig, hè? maar toch even, om even iets beeld te krijgen van hè, wat, 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 wat leert de evolutietheorie. Natuurlijke selectie is volgens de evolutieleer een continu proces... ...dat de genetische samenstelling van populaties in de loop van de tijd verandert. En dat zou dan tot evolutie van verschillende soorten leiden. En daarom heb ik het namelijk uitgelegd, omdat het even ging over die soorten. Dat het dus tot verschillende soorten zal gaan leiden. En dat, en dat heeft volgens de evolutietheorie een hele belangrijke rol gespeeld in de diversificatie van het leven hier op aarde. Een kenmerk van macro-evolutie is ook dat dit een proces is over zogenaamde geologische tijdschalen. En geologische tijdschalen, dat zijn systemen die worden gebruikt om de geschiedenis van de aarde in te delen in verschillende tijdsperioden. En het is dan een proces van miljoenen jaren dat nieuwe soorten ontstaan. Dat is eigenlijk kort samengevat een beetje die macro-evolutie. In relatie tot het Bijbelse scheppingsverhaal zie je dat christenen allerlei pogingen doen om het scheppingsverhaal en de evolutieleer te combineren. De dagen zouden dan geen dagen van 24 uur zijn. De restitutieleer leert dat er een, een gap, een gat zit tussen Genesis 1, vers 1 en 1, vers 2. De aarde was dan niet woest en ledig, maar de aarde werd woest en ledig. En de huidige schepping zou dan een herschepping zijn van wat daarvoor al. Misschien wel ook al miljoenen jaren was. En weer anderen zeggen dat genesis alleen maar symbolisch of literair moet worden gelezen. Zodat je alle kanten uit kunt met de ouderdom van de aarde. En veelal worden schepping en evolutie gecombineerd wat we theistische evolutie noemen. Even een slokje. Ik hoorde een preek van Wim Grandia, die ging ook over de schepping. En Wim Grandia die zei van ik heb jarenlang bij de EO gewerkt vroeger. Hij zei die: maar ik vind het schokkend wat op hun site staat over de schepping. Reinier Zonneveld die gaat op de website van de EO gaat hij voor theistische evolutie. En dat heeft allerlei gevolgen. Als aan hem dan de vraag wordt gesteld of Adam en Eva hebben bestaan, dan antwoordt hij waarschijnlijk niet. En hoe zit het dan met de zondeval? En hoe zit het dan met de belofte in Genesis 3 vers 15? Die al heen wijst naar de kruisdood van de Heer Jezus, naar de verlossing. Alles komt op deze manier, komt op losse schroeven te staan. En ik heb al eens aangegeven, de wetenschap die bestaat niet. En wetenschappers zijn het lang niet altijd met alles over, met elkaar over eens. Ik beperk het vanavond tot het begrip soorten, maar we zullen volgende keren nog wel eens bekijken dat er behoorlijk wat discussie is over de berekening van de ouderdom van de aarde. Er zijn meerdere berekeningsmethoden om de ouderdom van fossielen in de aardlagen te bepalen. Ik neem Genesis 1 letterlijk. Waarbij ik me heel goed realiseer dat Genesis geen, geen wetenschappelijke verhandeling is over het ontstaan van de aarde. Dat het een lofzang is op de schepper. Maar ik heb het niet nodig om Genesis 1 als betrouwbaar te betitelen zonder een verbinding te zoeken met de evolutieleer. Voor mij niet nodig. En als je evolutie en schepping met elkaar wilt verbinden, dan begeef je je echt op glad ijs. Dan begeef je je, tenminste dat is mijn mening, dan begeef je, je op een hele gevaarlijke weg... En daarbij zeg ik dus niet dat er helemaal geen sprake is van evolutie. Maar dan moet je dus onderscheid maken tussen macro- en micro-evolutie. En wat is het verschil? Nou, deze twee termen die worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de verandering van soorten en de veranderingen binnen soorten. Ontwikkelingen en genetische veranderingen binnen soorten vinden plaats in volgende Generaties. En goede voorbeelden daarvan zijn de vorming van rassen. Zo zijn uit de soort wolf, als je die even als soort ziet, wolf, zijn honderden hondenrassen voortgekomen. Van de poedel tot de sint Bernard. Maar hond blijft hond. Soort blijft soort. Ze blijven voortgekomen uit het soort wolf. Hier zie je ook wie uit een oorspronkelijk geschapen soort voortkomen. En dat zijn de leeuw, het jachtluipaard, de jaguar en de huiskat. Een brede ontwikkeling van rassen heeft na, met name plaatsgevonden bij de huisdieren. De mens heeft mutaties verzameld, heeft huisdieren met elkaar gekruist. En zijn naar de wens van de mens zijn ze geselecteerd. En zo werd bijvoorbeeld de rotsduif, waarmee Charles Darwin zich ook heel intensief bezig heeft gehouden werd door de telers in meer dan duizend rassen opgesplitst. Op de Galapagos-eilanden heeft Darwin exemplaren van allerlei vinken verzameld. Daar komen ontzettend veel vinkensoorten voor, in totaal dertien. En vaak worden deze, er wordt ook wat darwin genoemd... vaak worden deze darwin als bewijs voor evolutie in het algemeen aangevoerd. Maar het is onbetwist dat de veranderingen van deze vogels liggen binnen het bereik van die micro-evolutie. Dat is heel wat anders. Deze verschillende soorten zijn nog altijd vinken, zullen altijd vinken blijven en soort blijft soort. Als God zaaddragende gewassen en vruchtbomen naar hun soort op aarde plaatst, dan is het zo dat soort blijft soort. En binnen dat soort kan er op een gegeven moment sprake zijn van evolutie, wat zich uit in verschillende rassen. Maar dan ga je er niet van uit dat organismen door spontane gebeurtenissen genetische veranderingen ondergaan. En zo organismen zich ontwikkelen tot een nieuwe soort. Zich ontwikkelen tot iets hogers. God schept organismen, hij schept zaaddragende gewassen en vruchtbomen naar hun soort. Op de vijfde dag zie je ook dat hij levende wezens schept naar hun soort, vogels en vissen. Daar zijn dan niet eerst andere soorten aan vooraf gegaan. Nee, hij schept ze op dat moment. De zesde dag, vee en kruipend gedierte naar hun soort. Macro-evolutie, micro-evolutie. Macro-evolutie kun je niet bewijzen. Micro-evolutie daarentegen wel en het vindt zeker plaats. En voor micro-evolutionaire processen zijn vanuit biologisch oogpunt ook helemaal niet van die grote uh, tijdsperiode noodzakelijk. Er is vastgesteld dat zij 10.000 tot 10 miljoen maal sneller kan verlopen dan vanuit veel reeksen in de fossielen wordt beweerd. En dan gaat het dus hier over die ouderdomsberekening. Daar komen we nog wel eens een keer op terug. Het is goed mogelijk dat in Genesis grotere groepen als families of geslachten bedoeld zijn, dan met ons begrip soorten wordt aangeduid. Dat zou kunnen. En dit punt is ook van belang voor het aantal soorten dat dan de ark inging. En daar komen we dus ook, ook nog wel eens een keer weer op terug als we bij de ark komen. Hoe zit dat dan? Welke soorten zijn daar dan binnen gegaan? Daar kijken we nog eens naar als we bij de zonvloed zijn aanbeland. Tot zover naar hun soort. Soort blijft soort. Bij de eerste dag zagen we een lijn naar de geboorte van de Heer Jezus. Nu wordt het weer een beetje lichter. De tweede dag een lijn naar zijn kruising. Ook zien we de lijn met de feesten. De eerste dag Pesach. En de tweede dag het feest van de ongezuurde broden. Heilsfeiten... En feesten lopen op die eerste twee dagen niet helemaal parallel, maar op de derde dag dus wel. Het feest van de Eerstelingen is de schaduw, een oogstfeest. En de vervulling van dit feest is de opstanding van de Heer Jezus. Nou, om die aansluiting te vinden met de derde dag, ga ik eerst uitleggen hoe dat zit met het feest van de Eerstelingen. Het Eerstelingenfeest... Dat markeert het begin van de oogstencyclus. Vroeg in het seizoen was de gerst die voor de winter was ingezaaid al rijp. En de gerst die het eerst rijpte, moest naar de tempel worden gebracht. Na zonsondergang, en dat is dus het begin van de nieuwe dag. Na zonsondergang werd door de priesters de eerste rijpe gerst werd afgesneden. En de hoge priester bewoog de gerst in de vroege morgen van het eerstelingenfeest in de tempel. Het heen en weer voor het aangezicht van God. En zo toonde het volk Israël vertrouwen dat God ook voor de rest van de oogst zou zorgen. Door het heiligen van die eerstelingen, want die eerstelingen werden apart gezet. Heilig betekent apart gezet. Door het heiligen van die eerstelingen, die eerste afgesneden gerstenoogst. Daardoor was ook de rest van de hoogst was geheiligd. Gerst is een zaaddragend gewas. En zo zijn we weer bij de derde dag van de schepping. Gerst is een graansoort. En het behoort tot de grassenfamilie. De korrels of de zaden van de gerstenplant die worden geoogst en gebruikt als voedsel en voor andere toepassingen. De gerstenoogst levert dus zaaddragend gewas op in de vorm van gerstekorrels. De aarde was leeg, onvruchtbaar, maar daar komt nu verandering in. De aarde gaat leven voortbrengen. Leven komt uit het levenloze voort en dat is de opstanding uit de dood. Er wordt nieuw leven voortgebracht: door planten, door grassen. ...te creëren, die zichzelf voortplanten via zaden... ...laat God zijn voorzienigheid zien. Zaaddragend gewas zoals gerst en vruchtbomen... ...die geven de belofte van voortdurende groei... ...en voedselvoorziening voor de mensheid. De cyclus van zaaien, groeien, oogsten en opnieuw zaaien... ...symboliseert de voortdurende vernieuwing van het leven. Dus het ligt nogal voor de hand... Om deze derde dag te vergelijken met de dag van de opstanding toen Jezus na drie dagen opstond uit de dood. In 1 Corinthië 15 vers 20, daar lezen we, dat hele hoofdstuk gaat over de opstanding. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Het feest van de eersteling. De eersteling is de Heer Jezus, de eersteling van de gerstenoogst, het zaaddragend gewas... En hier wordt dus de Heer Jezus wordt de eersteling genoemd. Hij is de eerste die opstond uit de dood en daarna niet meer stierf. Qua data klopt het ook precies. Op de tiende Nissan werd het lam apart gezet. Dat komt overeen met de datum van de intocht in Jeruzalem. Op die dag werd het lam van de natie apart gezet en vastgebonden aan het altaar in afwachting van zijn slachting. En zo ging de Heer Jezus naar Jeruzalem en werd gevangen genomen. in afwachting van het moment dat hij als lam ter slachting zou worden geleid. Op de 14e Nissan werd Pesach gevierd, de dag dat de Heer Jezus stierf op Golgotha. En daar legde hij zijn leven af om jou en mijn zonde te dragen. en de macht van, dood en van zonde en dood te verbreken. In het jaar dat de Heer Jezus stierf, viel het feest der Eerstelingen precies drie dagen later op de zeventiende Nisan. Drie dagen later. Het feest van de Eerstelingen. Het was op die zeventiende Nisan dat Maria het graf leeg vond. Hij is er niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En net als het zaaddragend gewas brengt ook de Heer Jezus nieuw leven voort en brengt steeds weer nieuw leven voort. Bij de gerste oogst zijn het de eerstelingen die geheiligd worden, die, die apart gezet worden. En door het heiligen van die eerstelingen was ook de rest van de oogst geheiligd. Hetzelfde is het geval bij de Heer Jezus. De graankorrel is in de aarde gestorven, Jezus is in het graf gelegd. Maar niet alleen staat hij op uit de dood, hij zorgt ook voor een grote oogst. Toen de hoge priester in de tempel de eerstelingen voor God bewoog, en dat was toch het feest van de eerstelingen, de hoge priester in de tempel, het voor het aangezicht van God bewegen, toen werd Jezus als eersteling van de grote oogst, werd hij gepresenteerd in de hemelse tempel, in Gods heiligdom zoals de aardse gersten schoven, niet mochten worden geoogst en gegeten, totdat dat beweegoffer was gebracht door de hoge priester, zo kon Gods oogst, die na Golgotha door Jezus Christus op de aarde tot volheid zou komen, pas worden binnengehaald. Nadat Hij zich als beweegoffer in de hemelse tempel had gebracht. Dat was eerder dan het moment van de hemelvaart. Dat verklaart waarom Maria hem niet mocht aanraken. Maria mocht hem niet aanraken. Even later. Doe je, doe je vinger maar in mijn zij. En toen mocht het dus wel. Dus er was blijkbaar daartussendoor was er iets gebeurd. De hemelse hoge priester was al in het hemelse heiligdom geweest. De eersteling. Opdat er geoogst zou kunnen gaan worden. Een link tussen de derde dag en de opstanding van de Heer Jezus is denk ik heel duidelijk. Maar er is nog meer. En daarvoor gaan we terug naar het volk in slavernij in Egypte. Als het duister is in Egypte nemen ze op de tiende Nissan dus dat nam, lam in huis. Daar hebben we het nu een paar keer over gehad. Daar vergeten we niet meer. Tiende Nissan, lam in huis. En ik heb al laten zien dat dit wordt vervuld tijdens de intocht in Jeruzalem. De tiende Nissan. Exact dezelfde datum. Op de 14e Nissan wordt het lam geslacht en wordt het bloed aan de deurposten gestreken. De vervulling van de kruisiging is dan de kruisiging van de Heer Jezus. En door het strijken van het, van het bloed aan de deurposten gaat de dood aan dat huis voorbij. Gaat de dood aan het volk voorbij. En dan volgt het moment dat ze mogen vertrekken. En Mozes die had varen overzocht om drie dagreizen de woestijn in te mogen trekken zodat ze daar God konden offeren. Drie dagen na de 14e nisan. En toen het volk richting de Schuilzee trok, kreeg Farao spijt. De Hebreeërs die waren nog steeds zijn eigendom. En het volk kon zich niet zomaar onder die eh, of van die eigendomsclaim ontdoen. En zo stonden ze daar bij de Schuilzee, terwijl de Farao en zijn leger kwamen aanstormen. De 14e nissan, het offeren van het Pesachlam, het sterven van de Heer Jezus. De 15e nissan is de Heer Jezus in het graf. Ook wij konden niet uit eigen kracht onder die eigendomsclaim van de Satan vandaan komen. Daar was een sterke voor nodig. Wij waren als ongelovigen, waren we dood in onze zonden en in onze overtredingen. En zo schrijft Paulus dat aan de gelovigen in Efeze. Satan is degene die de macht over de dood heeft. Dat lees je in Hebreeën 2, vers 14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. De dood moest worden verslagen. De Heerser over deze aarde, want de Satan wordt, de overste van deze wereld genoemd, de God van deze eeuw, van dit tijdperk... dat onder alles onder zijn beslag ligt, alles onder het beslag van het kwaad ligt... wat we om ons heen zien, in alles wat er in deze wereld gebeurt. Hij moest worden verslagen. De kop van Satan moest worden vermorzeld. En Genesis 3, vers 15. En de sleutels van het dodenrijk moesten hem ontnomen worden. En hoe wordt dat ontnomen? Door de opstanding van Gods Pesachlam, de Heer Jezus Christus. Mozes die gaf opdracht aan het volk om stil te zijn, want de Heere zou voor hen strijden. Opdat ze onder het eigendomsrecht van Varao vandaan zouden komen. En de dood van Farao en zijn meer dan 200.000 man sterke leger, betekende het einde van het eigendomsrecht van de Hebreeën. God redt zijn volk. En wat daar gebeurt, kunnen we vergelijken met de derde scheppingsdag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Het is toch wel enigszins vergelijkbaar met wat er bij die schuilzee gebeurt. Lees maar mee. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer liet de zee die de hele nacht, die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan de rechter en linkerhand een muur. Het water moet wijken opdat het droge zichtbaar wordt, net als op die derde dag. Varen Varao zijn eigendomsrecht over de Hebreeërs en dan gaan ze de zee over. Over het drooggevallen land komen ze als een bevrijd volk uit de bedding van de zee tevoorschijn. En zoals Jezus door zijn opstanding ons bevrijdde van het, de eigendomsclaim van Satan, zo bevrijden ook het water de Hebreeërs van de macht van Egypte. Nadat ze drie dagen de woestijn zijn ingereisd, worden ze bevrijd van Farao... en staan ze in vrijheid op om onderweg te gaan naar het beloofde land. De derde scheppingsdag. Het water moet wijken voor het land. Het volk, het volk wordt bevrijd door het water heen. Ze hou, laten het oude achter zich. Het oude is voorbij... En het nieuwe is gekomen. Ze zijn opgestaan uit het water. Nou ja, de vergelijking met de doop is dat natuurlijk heel snel gemaakt. Want het kenmerk van de doop is ook te alle tijden. Het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. We laten Egypte achter ons. We laten de wereld achter ons. En we gaan op weg naar het beloofde land. Met Christus gestorven en met Christus opgewekt. Bevrijd. Bevrijd van die eigendomsclaim van Satan zijn we vrij, vrijgekocht door het bloed van het lam. Tot slot nog even een korte samenvatting van de derde dag. Het land onderscheiden van de zee, zoals dit ook plaatsvond bij de Exodus uit Egypte, waar het volk op de 17e Nissan, de dag van de opstanding, opstond uit het water. En Egypte achter zich liet ontdaan van de eigendomsclaim van Farao. De derde dag. De dag van zaaddragend gewas en vruchtbomen. De zeventiende Nisan was tijdens het jaar dat Jezus zijn leven gaf op de veertiende Nisan. De dag van het feest van de eersteling. De dag van de gerstenoogst. De dag van het zaaddragend gewas. Leven komt uit het levenloze voort en dat is als opstanding uit de dood. Er wordt nieuw leven voortgebracht. En door planten, grassen te creëren die zichzelf voortplanten via zaden, laat God zijn voorzienigheid zien. Zaaddragend gewas, zoals gerst en vruchtenbomen, geven de belofte van voortdurende groei en voedselvoorziening voor de mensheid. De cyclus van zaaien, groeien, oogsten en opnieuw zaaien symboliseert de voortdurende vernieuwing van het leven zaaddragend gewas en vruchtbomen naar hun soort. Macro-evolutie valt niet te bewijzen, micro-evolutie wel. De derde dag die door veel joden wordt uitgekozen om te trouwen. Zoals ik al zei. Want God zei tweemaal en hij zag dat het goed was. De, zag van het, de dag van het zaaddragend gewas. En zo zien ze het huwelijk als een samengaan van man en vrouw om nakomelingen voor te brengen. De mens als een zaaddragend gewas. Wat is het toch bijzonder om al die vaste patronen te zien. God is een God van orde, God is een God van, van structuur... en hij heeft zoveel in die schepping gelegd. Ook zoveel wat wij uit die schepping moeten relateren. Ook als het, nou we hebben het net over het huwelijk, als het gaat over relaties... God heeft het in de schepping gelegd, hij heeft daar laten zien hoe hij het heeft bedoeld. En daaruit blijkt ook dat hij een plan heeft dat hij tot uitvoer zal brengen. En ik hoop als je zo met de schepping bezig bent en als je daarover leest, dat je je verwondert over hem en dat je hem prijst, hem aanbidt en hem dankt.